0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯、呃，这一期呢，还是回答听友的问题啊。第一个问题，伪科学迷提问说：“提问，人类为啥总是觉得没有的东西才是幸福？比如，如果让你好好学习，不要玩手机，那学习的时候就总想玩手机，呃，偷偷拿出来看一两眼才叫香。但是呢，让人正经玩手机的时候又觉得不香了啊，偷偷的在被窝里看小说就觉得很有意思，呃，让你放开大胆的看小说呢也不香。”明明已经过得很好了，但是总觉得自由在别处，幸福在呃远方才幸福。得不到的永远在骚动，得到的呢就不珍惜了。别人碗里的肉啊，就是比自己的香。呃，别人有某件宝贝的时候就很羡慕，觉得是好东西，自己拥有了呢，就觉得也没啥好玩的。过去和未来总让人回忆起或是在展望，啊、呃，就不把握现在。以上我觉得都是一种心态。那么这种心态为什么会形成？那你说这种心态，从专业的心理学角度来说呢，有一个专业的名词哈，这就叫就叫叫就叫贱啊。嗯，这个问题概括起来其实就是一句话嘛，对吧？就是得不到的才叫幸福。我们有很多名言警句都是反映这个事儿，呃，比如说这个妻不如妾，妾不如偷啊，偷不如偷不着。那为啥会有这种心理？就是因为我们每个人都有非常强烈的占有欲。你想拥有一切，你想控制一切，但是你又得不到一切，所以呢，对于那些你得不到的东西，你就可以把它想象的很美好。就是说，这东西并不并不是真的美好哈，你是想象的很唯美，想想象很美好，甚至可以想象的很完美，啊，因为你得不到，所以呢，你可以随意去想象它是什么样的，它有千百万种可能，对吧？就是你并不知道它好不好，你你随便怎么想，那那你都行了啊，随随随随你意。那一旦这个东西你得到之后，到你手了，它就变得只有一种可能，就算它很美好，但是必然会随着时间的流逝，它也会慢慢的变得腐朽。那张爱玲有一句非常经典的这么这么一段话，对吧？你一定也听过，说也许每一个男子全都有过这样的两个女人啊，说至少是两个。那你娶了红玫瑰，久而久之，红的变成了墙上的一抹蚊子血。白的呢，还是床前的明月光？你取了白玫瑰，白的呢，便是衣服上沾的呃一粒一一粒大米饭粒啊。红的呢，就变成了心口的一颗朱砂痣啊。啥意思？你自己理解去吧。下一个问题，乌云倾城提问说：“何志先生你好啊，我是一个老听友了，不知道您对我是否有印象啊？第一是问问题。”说啊，有个公司的副总非常的自律啊，这个没有不良嗜好，也不暴饮暴食，一周呢只吃一次肉，经常呢健身呐、啊、爬山，身体非常强健，五十多岁了还有四块腹肌，和这个公司的年轻人掰手腕，从来呢都能轻松获胜，人人都认为他可以活得很长寿，没想到却查出了肺癌，呃，一年以后呢就走了。我这次听说的，不知道真假，请问有没有这种可能性？那为什么说这个抽烟、喝酒、烫头这种人也有长寿的呢？呃，那你说这事儿，首先这事儿是太有可能了哈，不止说是太有可能，而且说不占少数，对吧？就我们经常会谈论一些事儿，有的人生活非常节制啊，作息时间安排得很好，然后平时呢也控制自己的这个这个烟啊酒啊都限制，还经常运动，反而呢一整就查出了什么病，对吧？而有些人。放纵之我，抽烟喝酒烫头啊，也也天天熬夜坐着打麻将啊，人家活的八九十岁啊，这是比一百岁老寿星，经常谈论这些事啊，确实有啊，确实有啊，我们身边每个人都会遇到过这种事感觉很不合理，感觉很不公平，对吧？那、嗯、情况确实就是如此啊。这些呢，咱们说这从医学上来说，抽烟喝酒烫头这些都不是什么好的这个这个习惯啊，都是肿瘤的高危因素。但是它高危因素并不意味着你这么去做就得这些病，对吧？不是说你抽烟喝酒烫头了就一定得肿瘤啊，不是这么干脆直接的因果关系。举个例子啊，比如说咱普通人群当中某个肿瘤的发病率啊是百分之一，咱咱举例子哈，假设是百分之一，那么你抽烟之后会让这个得肿瘤的这个机会上升到百分之二，对吧？相当于翻了一倍了，对吧？但是这个数据放在单个人的身上没有任何参考价值啊！你仍然可以不得肿瘤啊，仍然可以很好的过一辈子，对吧？所以这个数据它得是到了足够大的一个程度啊，你得看一个人群这个整体，它才有统计学上的意义。那我再给你举个例子就好理解了。比如说有这么一个人，他从来不走斑马线，从来闯红灯啊，各种逆行啊，呃，过马路翻那个栏杆啊。那么他被撞死的几率相对来说就比较高，对吧？他经常这么着呀，但是呢，并不意味着人家一定就被撞死。也许人家闯了一辈子红灯，最后活的还是好好的。而另一位守法公民，严格遵守各项交通规则，红灯停，绿灯行，走斑马线啊，对吧？跟这个护栏要护栏，可能走了一公里，人家也不翻越护栏，就就就是本本分分的老实人。可是有一天呢，过马路。走绿灯的时候，对吧？绿灯行完走走走，被车撞死了，有没有这种可能性？当然有了，对吧？因为这个车它可能闯红灯，给你撞死了。你说这事儿上哪说理去？啊，行，不说了啊。下一个问题，龙大帅提问说：“嗯，何志老师你好啊、嗯，老了就会眼花、耳聋什么的，但是这个味觉呀，似乎不怎么容易降低。很多老年人也有很好的味觉识别能力，为什么味觉不怎么随着年龄而退化？”啊，这个是属于先问为什么，再先问是不是，再问为什么这个这个这种问题了。就是随着我们年龄的增长，味觉也会逐渐的退化减弱。只是说我们可能并不在意这个事儿啊，因为对于老年人，你可能喊他的名字，跟他说话，他听不清。这个你能发现对吧？他他眼睛看什么看不清楚了，眼睛花了，你也会发现。但是味觉这个事儿相对来说比较私密，或者说他轻易不跟你说，你并不知道。对吧？他他正常去生活，正常吃饭什么的，不跟你谈这个事儿。你觉得这个味觉，他还味觉还挺好。那实际上也是减退了，只是你不知道而已啊，并不是说没减退。那咱们的这个味觉，这个是和这个味蕾有关哈，对吧？就是品尝不同的味道。那么味蕾呢，也是有生命周期的，就是，呃，每个味蕾都会经历类似于说出生、死亡再到重生这么一个过程。这个持续的时间呢，大约是两周。那我们的这个舌头就会退化掉那些老化的味蕾，然后呢，新的味蕾出现啊，不断的更新迭代。那么这个这这个循环啊，一直可以持续到四十岁左右。那么过了四十岁左左右哈、啊，你这个大部分的味蕾就开始停止更新，慢慢的被清除掉，死去了啊，只留下一小部分味蕾还在更新。所以呢，我们这个时候这个嘴里的这个味蕾，舌头的味蕾是越来越少。那么对于这个味道的敏感度哈、啊，就开始下降。嗯，可能说各种食物的风味在你嘴里边不那么敏感，变成了一个大杂烩大杂烩的感觉，不像小时候感觉吃糖那么那么甜哈，吃药那么苦啊。这个时候可能就乱七八糟的，就感觉有点味儿哈，具体是哪种也也分不太清了。那么还有其他方面的影响，比如说随着年龄的增长，嗯，口腔各种问题，牙齿脱落、牙龈老化呀，呃，唾液分泌的减少啊，等等，很多原因都会影响我们的味觉啊。所以这个味觉它它它不。不是不变哈、啊，也会减弱。下一个问题：幺三三七二六三 Q A W U V U 啊，提问说：盒子老师，请问谈恋爱会让人上瘾吗？我就很喜欢刚开始谈恋爱的感觉，但是过一段时间呢就会厌烦。我知道对方是自己可以过一生的人，自己却总是会想其他人，啊，这是什么心理啊？哎呀，你这人啊，我这。头一次发现呢，头一次听说就能把渣男说的像你说的这么清新脱俗的。下一个问题，有金二十九提问说：何志你好啊，听喜马拉雅催眠的时候，当我设定三十分钟的时候呢，肯定听不完啊，十五分钟呢基本就能睡着了。可是每次我设定二十分钟的时候呢，肯定听完二十分钟还总是睡不着。这那那那你就设三十分钟，你就设置成一个小时呗。你这听咱节目也不收钱，就使劲听呗，对吧？这个就属于一个心理预设的问题。那因为在你在你设定三十分钟的时候，你就非常非常放心，对吧？觉得时间足够长，可以安心的睡觉了。所以呢，你这个心情一放松之后，可能根本就不用三十分钟，十分钟你就睡着了。那在你设定二十分钟的时候呢，你就觉得时间就不够用，你就没法完全放松下来，总担心万一睡不着怎么办？越担心越睡不着，越睡不着越担心，哎，最后进入恶性循环啊！到了二十分钟真没睡着啊，所以听咱节目你就你就设置成，只只听完这一集吧，对吧？基本咱们这个长篇是一个小时，短篇的那基本也得有二十多分钟啊，我觉得基本上是够用的啊。你自信一点，听咱们节目你不可能是完整的听完一期啊，你保证保证会睡着的。下一个问题，陈峰的心呃，风呃，进风的心、啊、提问说。何总，我一直不理解坦克炮和海上军舰舰炮的稳定机构原理，还有就是以晃动时晃动随时啊，晃动随时都在啊，稳定仪是被动的，只有发现晃动才发出调整命令再调整，那么理论上应该是慢半拍啊，可为什么都打得这么准啊？第一次提问忘翻牌啊，这个比较专业啊，关于这个火炮哈、啊、是怎么调整的这个问题。这个船舶在海上航行的时候，呃，会受到风浪啊等等一些外力的扰动，那从而呢会产生各种各样的运动，对吧？那我们生活在一个三维的世界，所以这个船舶它概括起来它的运动呢有六种方式，呃，分别是横摇、纵摇、手摇、横荡、重荡、垂荡。啊，这啥意思啊？你在脑中自己想一想，就是一方面呢是在这本身这三个方向上的摆动，另外一个呢就是以这三个方向为轴绕这个轴。旋转的运动啊，这么六种形式。那对于这个船舶本身来说啊，这些呢都会给它带来非常严重的影响，对吧？比如说，对于船体来说，可能呢导影响这个船体的稳定的结构，对吧？那对于船上的船员来说，可能直接就给你干吐了。那对于船上的机器设备来说，也会导致它的老化，影响它正常的使用。那最明显、最明显的就是你问的说这个船上的武器，呃，那咱看电影。咱感觉这个狙击手，他开枪的时候，就连呼吸都得反复练习，对吧？就是因为那个呼吸啊、心跳啊，可能都会影响到射击的精准性。那么这个船舶，它上边的这些火炮是如何精准的瞄准呢？啊，这个事儿呢，其实概括起来呢是两大方面。第一个呢，就是本身船体的稳定装置；另外一个呢，就是火炮的一个反馈调整系统啊。咱分别介绍一下。那关于这个船体的稳定装装置啊，呃，常见的呢一个呢叫做呃比龙骨啊，比龙骨这个呢是一个装于船中两舷比部外侧，与这个比部外板垂直的长条形的板材，这个长度呢一般是船长的二分之一到三分之一， 2, 呃，可以呢间断布置啊，这个结构形式呢有单板的、双板的两种，啊，形容起来比较困难啊，你看节目下方这个图啊，一看估计就能看懂啊，一定也看过。那么在这个，呃，船在这个船体横摇时，扰动船体周围的流场，这样呢就可以使这个船体产生附加的阻尼。那通过增加横摇阻尼，就达到了这个减摇的目的啊。这个就叫比龙骨。那么减摇的效果呢，大约是 20% 到 25% 它的特点就是结构非常简单，造价呢也很低，效能呢还很高啊，没有什么运动的部件，也是便于维护。所以呢，是广泛的应用于各种各样的船舶上，不只是说军舰啊，很多船都是用这个东西来增加稳定性。第二个呢，叫做减摇,、啊、摇旗。啊，减摇鳍这个玩意就出现的比较晚了。那世界上第一套减摇旗装置呢，是在1923年出现的，是由日本三菱重工长崎造船所的原连信太郎啊，他设计的。同年呢，是安装在了客轮，呃。这个木丸号蒸蒸汽机船上边，并且呢取得了良好的减油效果。后来呢，这个专利呢是转转让给了苏格兰的布朗兄弟公司。然后，布朗兄弟公司呢又和这个威廉丹尼公司进行协作，对原有的专利呢进行了一些研究和改进。那在一九三四年啊，在一个两千吨级的渡船叫 Irish Water Fork 这个号上边是安装了减摇器装置，效果呢是极佳。那么再后来呢，就是很多海洋强国也先后研制生产出了，呃，其他类型的这个减摇器装置啊。到现在呢，可以说是广泛的使用。那在各种减摇装置当中，减摇器的效果可以说是最好的啊，最高呢可以达到百分之九十啊，这个效果。这个船舶在航行过程当中，当两旗向相反方向偏转，而具有相反的冲角时，这个水流呢就在两旗片上产生了一对反向的升力。就形成了一个减摇的力矩，那减摇力矩等于或者是大于波浪作用于船的横摇力矩，就能够有效的减轻这个船舶的横摇、啊。当然了，我这么说你一定听不懂，对吧？因为我也不懂啊。反正就是有有这么东西啊，叫减摇旗。呃，还有一个呢，常见的叫做减摇水厂，减摇水厂，呃，最早在一八八零年哈，英国海军在他的一个舰艇上边，为了减少。这个潜艇啊，在水面航行时的摇摆就装上了减摇水舱，呃，这是一种被动式的平面减摇水舱。但是由于这个东西吧，它占的面积比较大，噪音呢还挺高啊，所以呢不太实用，后来就被淘汰了。那真正比较实用的减摇水舱，这个是在一九一一年哈，由德国人弗拉姆啊，他发明的一种被动式 U 型减摇水舱。那、啊、后来呢，又又又有其他种其他种的形式了，有被动的，发展到可控式的，再到主动式的啊。多种类型的这个 U 型减摇水舱，这玩意儿是什么原理啊？比如说这个呃可控被动式减摇水舱，那么当这个船呐、啊、在这个波浪的作用下发生横摇的时候，水舱内的水就随着这个船呢发生被动的摇荡，对吧？跟着一起晃。那么这个水舱的控制装置就按照指令，及时呢调整这个动作，就调节水舱的震动的周期和这个相位，就可以使得舱内的水。产生的这个力矩总是与外边波浪产生的力矩啊，这方向是相反的。外边往这边转，它就它就往它就往另外一方向转，对吧？这个对这个船呢就起到了一个减摇的作用。那么减摇水舱的优点呢，就是它的这个减摇效果跟这个船的这个航行速度没有直接关系，所以在任何航速下都可以减摇啊。而刚才说的这个减摇旗啊，还有这个比龙骨啊，在这个低速情况下可能效果就不这么好，所以这俩要结合应用起来啊。下一个呢，叫做减摇陀螺啊，减摇陀螺，它呢就是利用这个呃陀螺转子产生摇摆的稳定力矩，使这个舰艇啊减少摇摆。这个陀螺的旋转旋转力与这个船舶的横向摇摆呢成相反的方向，从而呢是起到了抑制摇摆的效果。那么减摇效果呢一般可以达到 33% 到 47% 啊、呃，其他还有很多，比如说这个舵减摇啊，这个呃减减重摇摆装置啊等等吧，就是。专业性比较强哈，就不一一给你介绍了。反正他们的核心的目的就是减少这个舰艇的摇摆，让它呢带来稳定性啊这一大方面。另外一大方面呢，就是针对于这些船舶上边火炮系统本身。那么这个呢，其实也不只是这个军舰上边应用了，那么坦克上其实也有类似的系统。因为你想想，坦克的工作的环境也是如此，对吧？它也可以在这种颠簸的路面，在行驶过程当中。进行设计，那么这个呢就叫做闭环式火控系统，啊，这也是一个很专业的话题。大概的意思哈，闭环嘛，闭环指的就是一种反馈式的控制机构，啊，也就是说通过传感器感知车体或者是感知船体的运动的要素，并通过反馈结构呢将这一信息反馈到这个火炮的系统，啊，叫火控计算机和和火炮伺服系统。以驱动火炮做反向的运动，就是相当于正负正负抵消啊，就可以保持火炮的稳定了。那当然，在这个实际的操作过程当中，还要考虑到呃设计目标的运动状态。那么现在这些数据其实都可以整合到这个计算机系统当中，相对就比较简单，对吧？瞬间就可以模拟出一个这个设计的这个结果。啊，因为在这个实际过程当中，不但要保持火炮的稳定的指向性，还要追踪这个射击目标，还要考虑一些横风啊、彼此相对运动的速度啊、炮口的初速度啊、敌我之间的距离啊，各种各种物理要素都要进行计算和一些补偿。那这样呢，才能使这个火炮最后精准的集中目标啊。这个射击的因素就太多太多了啊。那么用到的东西，比如说还有一些什么陀螺仪啊、啊指挥联动仪啊、呃，智能化重力平衡系统啊。啊，自动摇摆骑射控制装置啊，等等等等啊。那么这样一来，在雷达呀、计算机、呃、电业试呃释服机构啊这些东西的配合下，舰炮设计的精度就会大幅度的提高。那么军舰火炮系统各国呢也是有所不同啊。那么原理呢也大大大同小异吧，差不多。那么现在的这个军舰火炮系统已经基本实现了这种自动化的这个工作啊，克服了颠簸晃动带来的这些影响，保证了。呃，可以精准的击中目标。下一个问题，流浪猫首席铲铲屎官提问说：“请教盒子老师一个问题，说这个生辰八字是按照当地时间计算还是按照北京时间计算？北京时间是全国统一的标准时间，我国又幅员辽阔，横跨多个时区。如果按照统一的北京时间来计算的话，那么不在东八区的呃地域会不会造成八字不准？啊，这个事儿。”咱现在一看新闻报时说的都是北京时间七点整啊。为啥要用北京时间？因为咱中国地方太大了，对吧？叫幅员辽阔，从东五区到东九区，东西是横跨了五个时区。那为了方便生产生活，我们就统一用了一个地方的时间，就是北京时间啊。当然，它名叫北京时间，但并不是说地理坐标上真正的北京这个地方的准确的时间。因为严格来说，这个时间咱不是以这个格林尼治时间作为参考嘛？那么北京的位置呢是处于东经 116.4 度，而这个北京时间呢，它指的是以东经120度这个地方的时间为准啊。那在清光绪二十八年，也就是公元1902年，中国海关呢曾经制定了海岸时啊，就是以这个东经120度这个时刻为标准的。那到了公元1912年，位于北京的。中央观象台把这个全国分为五个时区。到了民国二十八年啊，也就是一九三九年，一九三九年的三月九号，中华民国内政部呃召集了标准时间会议，就确定了之前这个一九一二年的划分时区的这这这这个办法啊。而这个北京时间的正式启用呢，是在建国后的一九六六年。所以你看，这个就是很晚的事儿了，对吧？所以说，北京时间这个历史。它很短啊，称死也就是这个一百多年的时间。那显然，古代算命的时候说这个什么生辰八字，它一定不是北京时间，对吧？那么他们用的是什么时间啊？这个叫真太阳时啊，真太阳时它不是假的啊，也叫做是太阳是太阳时啊，是就是看。那么这个太阳是圆面中心连续两次上中天的时间啊，这个被定义为叫真太阳日。一个真太阳日呢，又可以分为二十四个真太阳时啊。具体啥意思我也不太懂啊，反正可以自己搁网上查查看看这个图啊。所以呢，在这个分析生辰八字的时候，确定的时间呢是按照当地的时间来计算的，按照当地的这个真太阳时来计算的。下一个问题啊，最后一个问题了，八2 2 1 9 7鸭北哈、啊、提问说。为什么现在的高铁都是白色的？以前的火车是绿色的、红色的、蓝色的，是领导人，嗯、呃，决定的还是有机械动力方面的考虑啊？再就是，我记得小时候电脑啊，几乎都是白色的，现在呢，仿佛一夜之间就都变成黑色的了。说这个高铁颜色问题啊，呃，为啥都是白的？嗯、呃，其实你会发现哈，不只是高铁，还有飞机，对吧？大多数的高铁、飞机也都是白色的。啊，或者说以白色为主吧。那如果你非要抬杠的话，自然很容易也可以找到其他颜色的高铁和飞机啊。咱说大多数情况都都是白的啊。那为啥选白的啊？有这么几个好处。第一个呢是这个费用问题啊，保证是跟钱挂钩的，对吧？那么比如说飞机，对于一架飞机来说，进行彩色分彩色喷绘的费用大约在5到20万美金之间啊。这个具体的飞机型号不同的吧价格不一样， 5到20万啊。那同时呢，整个喷漆工作呢还需要耗费至少两到三周的时间，那么这段时期对这个收入也会造成损失。那同时呢，你喷上更多的彩色这些涂料，对吧？那这不叫涂料的，用的是什么油啥的。喷的东西越多，自然呢它越重啊，油耗呢也会更高，成本呢也就更高。有这么一个数据啊，是说这个以波音七四七为例，装饰七四七整机呢大约。至少需要250公斤的涂料，而整机抛光喷漆的重量呢，大约只有25公斤。那么以这个 e j z 的航空公司为例，仅使用更为轻薄的空气动力机身涂料，就为公司节省了大约 2% 的运营成本。那你想想啊，这这个，这大约这一年颜料费呢，就是就大约是12亿美元哈。那么节省了 2% 啊，就意味着节省了 2,240 万美元。对于高铁的喷漆，花多钱哈、啊？这个我没查到具体的数据，但我估计这个道理啊，应该是差不多啊。一个是花钱，一个是它更重哈、啊，可能更费钱啊。第二个呢，就是关于这个这个二手价格的问题啊。当然，这个是针对于飞机了，对于这个高铁可能不太存在。嗯、呃。这跟汽车也差不多，对吧？就是同样品牌、同样配置、同样年限、公里数，就两个基本都是一样的二手汽车，只是因为单纯的颜色不同，那么价格就会略有不同，甚至可能会还会差很多啊。那比如说这个一个红色的奥迪 A4L 啊，还有一个白色的一个黑色的，那么显然这里边这个红色的可能它就不太保值，对吧？而如果作为飞机的话，由于这个机身颜色，你要你彩色的话，那么你。买家买来之后就要重新进行喷漆，那么这样呢就会导致付出更多的花费啊，所以呢使用白色的机身，在你转让的时候卖二手的时候它是有好处的啊。第三个呢就是这个白色本身，嗯、呃，对于这个控温呢有着显著的优势，相比于其他颜色呢，这个白色它的反光能力要更强一些，所以呢。就是光能嘛，它可以最小程度的转化为热能，对吧？就是说，当这个一当这个其他颜色的，不管是飞机啊，还是说高铁呀、啊，那么其他颜色的话，它吸收光能之后就可以转化为热能。那么这个热对于物体本身来说是一个不利的因素，可以导致这个材料的变形啊。特别有一些材料可能对温度比较敏感，还会造成安全隐患啊。所以呢，这个白色是有一定的控温的优势啊，有一个安全的优势。再有呢，就是白色呢，也是一个很好的中性基础色。就是从咱们从咱们审美、从咱们视觉的角度来说，就是黑色和白色啊，这个是一个永恒的经典，对吧？如果你用这个这个火热的红色，或者是特别沉静的蓝色，可能呢就会给人带来一些情绪上的波动啊，产生一些影响，对吧？所以呢，在于黑色和白色这这两个颜色之间，当然是白色是最安全、最容易被大家伙所接受的了，对吧？黑色可能也会。呃，带来一些负面的一些情绪，所以这个白色是最安全，啊，从这个审美，从心理学的角度来说也是如此。再有呢，就是一个良好的能见度，啊，这个能见度不是说从飞机上看别人，从高铁上看别人，而是对于飞机和高铁本身来说被别人看哈、啊，因为你这些飞机也好，高铁也好，要长期的，呃，规律的进行一些检修，就是发现那些问题，对吧？就机身上边有一些，呃，腐蚀啊，一些裂纹啊。对吧？甚至说一些漏油啊等等一些危险的信号。那么，如果以白色作为背背景色啊，作为底色，就相对比较容易发现。当机身上出现裂纹啊，对吧？凹凸不平啊、锈蚀啊等等一些情况，一目了然。你换成黑色、其他颜色就不容易被发现。那历史上很多这个飞机的事故啊，可能都是由于这些不起眼的小瑕疵所造成的。所以呢，从这个安全角度出发，白色呢也是最方便操作的。再有呢，就是这个耐用啊，从耐用的角度来说，那个、飞机高铁每天都要频繁的工作，外边风吹雨风吹雨打，对吧？就算不风吹雨打，晴天的时候大太阳天暴晒，如果是其他颜色的话，也是很容易掉色，是吧？这个就很很显眼，不好看，对吧？你你要修呢还得花钱，不修呢不好看，所以那个白色相对来说呢，也是维护的费用比较低。呃，再有呢，就是从这个商业角度来说。以白色为底儿啊，如果有人想打广告的话，以白色为底打广告，预留出广告位啊，这也是比较方便，还能增加一些收入然后你说电脑这个事儿哈，电脑显示器现在主流基本都是黑色，这咋回事儿？那早期的这个 CRT 显示器时代 ，CRT 就就就原来那个大脑袋那种的啊，那个时候呢，基本是以白色和黑色为主，对吧？好像白色更多一些啊、呃，偶尔有一些淡蓝色，一些一些其他其他的一些颜色吧。那么到了这个液晶显示器时代，基本就都是黑白。原来是黑白哈，现在基本就全是黑色了，好像没有其他什么颜色。我觉得这个主要的原因还是，就是从这个审美的角度来说啊，黑色呢更容易被大多数人所接受啊，起码说是不反感，对吧？不反感，很多其他颜色可能有人觉得我接受不了，而黑色呢，就不招人烦，哎，这个他就足够了啊。啊，好了，今天节目就是这样，感谢您的收听啊，谢谢大家，再见。